0: Родина привезла свою маленьку дитину, доньку, яка захворіла на лейкемію. Привезла здалеку. І дитинка лікувалась в лікарні, а для батьків в лікарні місця не надавали. Не була з донькою три доби. І ці три доби для мене були трьома роками. Наприклад, в Охмедиці у Київському, наша сімейна кімната розташована за дверима реанімації. Реанімації новонароджених, коли батьки поруч. Дитина відчуває ці сили, відчуває підтримку емоційну, фізичну, і вона здатна пройти той шлях швидше і якісніше. І чудо сталося, тому що ці лікарні люди почали швидше одужувати, і
1: суїцид зник. Від учня до майстра. Про людей ще того гарту у програмі «Майстерня». Вітаємо всіх у програмі «Майстерня». Сьогодні дещо складна тема, але яка, мабуть, не обійде жодну людину, хоча не хочеться, щоб так і було. Ти можеш жити і все лади, і навіть під час війни ти наповнений подякою ЗИСу, Богові, що маєш дні свого життя. Але буває, ти натикаєшся на виклик, коли ти зустрічаєшся із хворобою або із Важкою хворобою своїх близьких, твій світ змінюється. Те, що в тебе вважалося проблемами, тепер уже не проблеми, бо на порядку денному стоїть інше. От як проходити такі періоди у житті, і що означає у цей час підтримка близьких і навіть не близьких людей? Про це сьогодні й тема мова в нашій студії. Галина Соловей неймовірне прізвище. У вас пані Галина, ви є директоркою благодійної організації, фундація Дім Рональд. Макдональда в Україні. Так. Так. От у мене відразу йде асоціація з Макдональдсом. Поясніть, будь ласка, ці асоціації вони мають якусь правдивість під собою? Так,
0: звичайно, мають. Я розповім, як, я, як була заснована фундація. 50, майже 50 років тому в Філадельфію в лікарню Родина привезла свою маленьку дитину, доньку, яка захворіла на лейкемію, привезла здалеку. І дитинка лікувалась в лікарні, а для батьків в лікарні місця не надавали. І вони ночували в фургоні, а інколи навіть за столом, сидячи на стулі в приймальні. І бачили, як так само живуть інші батьки. А все заради того лише не залишати свою дитину саму на лікуванні. І лікарка, онколог... Почала збирати кошти на будинок для таких батьків, щоб вони могли бути поруч зі своїми хворими дітками, підтримувати їх. І, звичайно, це великі інвестиції, вони не могли назбирати на будинок. І вони звернулися до Макдональдс ще 50 років тому, і Макдональдс допоміг їм побудувати цей будинок. І так назвали перший будинок дім Рональда Макдональда. І з тих пір таких будинків вже під 384 по всьому світі. І фундація працює в 62 країнах світу і надає от саме таку допомогу: будує будинки для батьків хворих діток, біля лікарень і сімейні кімнати. І і Макдональдс завжди допомагає. Вже 50 років Макдональдс є партнером
1: фундації. Чого собі кожного разу дізнаєшся щось нове? Вперше про це чую взагалі про цю історію. Так, вона мене також дуже
0: вразила свого часу. От. І в Україні Макдональдс є засновником фундації, тому що фундації в Україні ну, з певних причин не було. Для того, щоб наша фундація могла працювати в Україні, Макдональдс ініціював заснування. Тому ми є самостійною, благодійною організацією і пишаємось
1: тим, що у нас є такий партнер-засновник. А як вибрано було вас головою, керуючою цього фонду? Фондації? На конкурсній основі. Mm-hmm. ви змагалися за цю посаду? Так, звичайно. І було претендентів? Наскільки це було не, для вас? Ну, я не знаю. Е,
0: мені там не розголошували. Але, е, звичайно, мені
1: дуже хотілося обійняти цю Чого? посаду. Це ж не перспективно. Це не про гроші. Це не про щось, що буде мати великі величезний фідбек, або великі плоди. Це твій постійний дотик із горем, зі слізьми, зі стражданнями інших людей. Що, О, що то, з вами то, не ви так? Знаєте, Вас зовнішність неймовірна, вам би модельний бізнес, або десь ну, хоча б заправляти. Дякую. Um, я
0: працювала в маркетингу багато-багато років, а, і на певному етапі я відчула, що мені, у мене є потреба робити щось більш важливе да, да, для людей, і ви знаєте, це просто диво сталося, як тільки в мене з'явились такі думки, Мені запропонували спробувати себе от на, прийти на співбесіду в органі... на директора благодійної організації саме цієї. І, звичайно, я, я взагалі навіть і не мріяла про те, що можна буде так кардинально змінити свою діяльність. І, але я дуже хвилювалася, дуже-дуже хотіла і, і все ж таки виграла
1: конкурс. Я вас вітаю, по-перше. А це було давно? Скільки років тому? М- П'ять з половиною років. Ага. А, хочу запропонувати бліц. А, угу. Готові до Бліца? Робота у фонді — це про. Це про любов. Для мене особисто це: виберіть щось одне: робота, служіння, обов'язок, покликання. Служіння. Так було від самого початку? Так, так. Це доля. Чи усвідомлений, навіть я би так сказала, добре усвідомлений і продуманий вибір? Це насамперед доля, але
0: з усвідомленням. Найважчим, найважчим у моїй роботі
1: є? Стикатися з горем людей. Найбільше в цій роботі мене ощасливлюють моменти, коли? Вдається допомогти. «Я ніколи не забуду про…»
0: а, Ніколи не забуду про те, коли мені сказали, що так, я тепер буду працювати в фундації. «Я мрію про…» Я мрію про те, щоб зробити щасливими людей. Але, звичайно ж, про перемогу. От на найголовніше зараз мрія, як і будь-якої людини. На кожен
1: свій день я дивлюся як на... Подарунок. Як ця робота впливає на вас? Вона зробила вас і ще добрішою, і ще м'якшою, і ще милосерднішою, чи навпаки, ви почали помічати за собою, що стикаючись із моментами, які ви не можете вирішити, із проблемами, які не вирішуються, ви та є те трошки такою твердошкурою, а, можливо, в якійсь мірі агресивною до проблем. А, або ще одне слово тут використаю войовничішою, бойовішою. О,
0: добре, добре гарне слово войовничішою, дійсно, тому що а, великі а, плани, великі. Стоять задачі, які треба виконувати, і е, коли ти це робиш не для себе, то ти маєш
1: мобілізуватись і, і досягати їх. А ось, в одному із питань, ви сказали, що це передусім доля, а потім і вибір. На якому етапі ви зрозуміли, що тут дуже, дуже багато невирішених ну, або таких питань, які дуже важко вирішити? В такі періоди ви поверталися до тієї думки, там, а от дійсно це доля, чи це от може я собі отут у мені там наснилося і надумалося? Чи коли-небудь ви сумнівалися у прийнятому рішенні, що я от слідую цим маршрутом і все? Ні, ні. Ні, ні.
0: Я от навіть відчуваю, що
1: ну, по-іншому не, не могло бути, не мало бути. А от скільки історій я чую від гостей цієї програми, і дуже часто можна підкреслити один момент, що коли людина щось прожила, і на власному досвіді своєю шкурою перенесла все те, з чим стикаються інші люди. Одні можуть обізлитися на увесь світ, на Бога, на людей, а інші, буває так, що на ось цьому підґрунті вони вибудовують уже свою долю, своє, як ви кажете, служіння, але ось в цьому контексті. Ви стикалися із ось такими проблемами, із такими питаннями, з якими стикаються гості цих кімнат, у яких ви допомагаєте. Так, так,
0: звичайно, я також мама, у мене є донька, якій зараз 16 років, але коли вона народилась, на жаль, з медичних причин я а не була з донькою три доби і ці три доби для мене були трьома роками я пам'ятаю це от зараз наче це було вчора і той біль який я пережила емоційний біль я не побажаю нікому і власне це одна з причин чому я так переживаю за Все те, що ми в фундації робимо за всі наші програми, чому я всім серцем вважаю, що мама має бути поруч зі своєю дитиною під час лікування. І тато, якщо тато потрібен, а якщо потрібно, то і дідусь, і бабуся. Тому що є такі випадки, коли мама одна просто не в змозі впоратись з важкохворою дитиною. І потрібна допомога інших рідних. От це, власне, те, що унікального робить наша фундація. Тому що ми не тільки допомагаємо поруч з дитиною бути мамі, але якщо потрібно, то й іншим членам родини.
1: Угу. Не так давно в цій студії була директорка фонду «280 днів». Вона розповідала аналогічну історію. Її синочок, він знаходився між світами. За його життя боролися, її туди не допускали. І ось це відчуття, коли мама приїжджає додому з пологового будинку, а дитини немає. Вона теж говорить, що я нікому в житті не побажає це пережити, і саме на цьому досвіді вона вибудовує свою роботу. І саме це дає їй ось цей вогник в очах допомагати цим жінкам і робити все можливе і навіть неможливе, щоб постійно був оцей контакт мами і дитини. Зараз ваша Софія вже доросла, ви вже... Е- Просто це є пам'ятником своєрідним, так, в вашій сім'ї у вашій історії? Вона так. здоровенька, щаслива, все буде. Так, так, да, дякувати Богові.
0: Да. Але, розумієте, я вважаю, що в житті нічого не відбувається просто так. Значить, я мала пройти цей досвід для того, щоб він був таким стержнем, який тримає мене в важкі моменти які ми мушимо,
1: мусимо проходити зараз разом з моєю фундацією. На сьогоднішній день, якщо ми візьмемо вже не узагальнено, а більш детальніше, конкретно, от фонд або адміністратори, волонтери, у вас ж є волонтери? Так, є. Ваша команда, вони якщо уявити, що вони беруть за руку маму, Дитину. От яким шляхом вони проходять, проводять цю парочку або сім'ю в цей період? Зараз
0: розповім. Наша фундація отримує сімейні кімнати в дитячих лікарнях. Це такі приміщення, прямо біля відділень. От, наприклад, в Ухмедиці, у Київському, наша сімейна кімната розташована за дверима реанімації, реанімації новонароджених. І сімейні кімнати це такий затишний простір, який ми. Переоблаштовуємо таким чином, щоб він виглядав як звичайна затишна, сучасна, дуже комфортна квартира. З кухнею, з вітальною, з кріслами, з диванами. І щоб родина могла перебувати в цій кімнаті стільки, скільки потрібно. Наприклад, в Сумах у нас чотири окремих спальні номери з. Приватними санвузлами, з, з окремими санвузлами в кожній кімнаті, де родини живуть тижнями і місяцями. Біля відділення, де лікується дитина. І таким чином родина може бути поруч зі своєю важкохворою дитиною. От. І наші адміністратори зустрічають родини, годують, пропонують тепле пледик, якщо родина приїхала вночі, взимку. Підставляють своє плече. Вислухають, заспокоять і от надають таку підтримку, щоб родина могла знову повернутися в ресурс, тому що хвороба дитини це величезний стрес. А щоб бути корисною для дитини, підтримувати, батьки мають бути в ресурсі, і вони не мають відволікатись на побутові якісь потреби, а мають бути сфокусовані лише на одному: допомагати своїй дитині одужувати. І таким чином. Дитина може
1: відчувати себе краще і швидше проходити цей шлях. Ви розповідаєте, мені ж не віриться, що це існує. Це на безкоштовній основі? Так. Дивіться, буквально на тижні я цілий тиждень ходила по лікарнях. Від державних до приватних. Ну, колосальна різниця. Разюча, в державній, де на реєстратурі кричить пані, «Та ж скільки вас буде приходити? Мені тут що? Прям в памперс чи що?» І коли ти приходиш у приватну, де тебе посадять за столик, запропонують чай каву, а коли ти привозиш людину, яка цього ніколи не бачила, от ви ж в більшій мірі служите тим, хто приїжджає з іншого міста, у кого немає тут можливості десь оселитися, для цих людей це дивовижні якісь речі. І мені не віриться, що це може бути. Бути. Може, мені треба завітати і побачити? так Або я не знаю, де ви берете ваших адміністраторів, які отак огортають, так і допомагають мамочкам, створюють усю атмосферу, яка буде наповнювати силами і ресурсами цих батьків. Де ви їх берете? Шукаємо. Шукаємо, і
0: дійсно ми дуже ретельно відбираємо саме людей, таких з милосердним серцем. От їх видно, їх, їх можна побачити. І такі люди, дівчата, вони щасливі в нас працювати, тому що це також їх поклик. Не кожна людина захоче віддавати свою енергію, своє тепло. А ми от запрошуємо до нас тих дівчат, яким це в радість.
1: Тобто ось цей момент, підбір персоналу, у вас має таке саме велике значення, як і підхід до батьків і дітей, так? Так.
0: Це, це дуже важливо, тому що серце нашої фундації – це люди. Тому що приміщення дійсно також дуже важливо. Є навіть такий термін «healing architecture» на англійській мові, на українській. Це архітектура, що зцілює. А, приміщ... Я вам навіть історію таку цікаву можу розповісти. А, в одній африканській країні, я не пам'ятаю її яка назва, дуже бідна країна була... Занедбана лікарня, яка більше була схожа на якусь там тюрму. В неї всередині в палатах були темного кольору стіни, малесенькі віконці десь під стелею, а, ці панцирні кровати, брудна, там, сірого кольору, білизна. Дуже темно в палатах. І в лікарні був високий рівень суїциду. І дійсно одужуваність була дуже низькою. І я це чула на конференції. Ця розповідь була від засновника архітектурної компанії, які приїхали в цю країну. В них було дуже мало бюджету вільного на те, щоб побудувати нову лікарню. Тому вони запросили жителів цієї. Це оселище, і вони всі разом на, на волонтерських засадах побудували нову лікарню. Також недорогу, одноповерхову, але вони зробили її з великими вікнами в пол. Вони зробили її білого кольору, а, поставили нові кровати, поселили білу білизну постільну. І чудо сталося, тому що ці лікарні люди почали швидше одужувати. І суїцид зник. Ви знаєте, тому ось це цілююче середовище, воно дуже важливо, особливо, коли людина хворіє. І вона в такому важкому емоційному стані, інколи в депресивному. Тому де ти знаходишся, важливо. І от в наших приміщеннях, в сімейних кімнатах, ми робимо все для того, щоб вони виглядали дуже такими... Е- Життєстверними. Життєстверними, так. Да, дякую, що допомогли знайти слово. І щоб вони наповнювали енергію. Але найголовніше, все
1: ж таки, це люди, які там. Погоджуюсь із кожним вашим словом. Нещодавно це пережила, коли ти... Е... Потримуєш або перебуваєш із людиною, у якої важко, важка хвороба, невеликована хвороба, і ця людина у своїй голові, у своєму серці, вона вже думає про те, як вона буде закінчувати цей земний шлях. Uh-huh. У неї немає думки про те, що, можливо, ось ця хвороба, можна підтримувати її на якійсь стадії. Або що може бути... Коротше, людина у своєму тут тумані. Ну, uh-huh. і це зрозуміло. І коли ти хоч краплинками починаєш в оцю сірість капати підтримкою, можливістю зробити щось добре, маленьке, дрібне, недороге для цієї людини, о, ти бачиш, там усмішка з'явила. І ти бачиш, що, а дивись, коли пробуджується цікавість, інтерес до життя, не коли все, о, отам в мене лежать речі на поховання, отам заховали, що тобі згодиться на мої похорони, а коли у людини пробуджується, диви, яка сукня, а може мені оце, коротше, ви розумієте, про що я, коли батьки бачать, що їхні діти... Вони не грузяться у цьому, так, вони чекають результатів своїх аналізів, вони проходять зараз тут лікування, але вони паралельно цьому намагаються жити. Жити, смакувати кожним днем І їхні батьки, дивлячись, як їхні діти живуть, вони теж не втрачають усього, бо часом батьки швидше помирають за дітей. Но я маю на увазі внутрішньо, вони отут сподіваються палені, усередині, їм не хочеться дивитися на це життя. Так, да, дійсно, жага
0: до життя, вона сілююча. І для того, щоб ця жага до життя залишалася э, такою сильною, э, треба, щоб люди навкруги сприяли цьому.
1: І ми це не маємо зробити. І ми дякуємо вам за все, що ви робите. І дійсно, дай Бог, щоб у вашу команду я ж думаю, що ви, у вас в мріях так? розширити. Ми не зможемо прибрати хвороби, це ясна річ. Але ми можемо бути поруч із цими людьми. То я бажаю, щоб ви розширюючись знаходили ось цих людей, які, може, як ви правду сказали, вони покликані до цього, щоб інших підтримувати.
0: Так, дякую за таке гарне побажання. О, ми підписали угоду на будівництво будинку. Рональда Макдональда на території Національної дитячої лікарні «Охмадит». І готуємось до великого будівництва, і якраз нам будуть потрібні такі люди в команду. От тому... Mm-hmm.
1: Хто відчуває таке покликання, майте на увазі, будь
0: ласка. Так. І дійсно, я переконана, у нас багато таких людей. І стан стає ще все більше і більше і більше, бо війна нас згартовує
1: і робить милосерднішими. Якщо узагальнити і сказати про те, що фундація робить для батьків і для дітей, то яку найбільшу або найголовнішу чи найглибшу проблему вона вирішує або допомагає вирішити? Вона допомагає
0: одужувати. І ми... Віримо всім серцем, що батьки поруч – це найважливіший ресурс для дитини. І коли батьки поруч, дитина відчуває ці сили, відчуває підтримку емоційну, фізичну, і вона здатна пройти той шлях швидше
1: і якісніше. А давайте уявимо ситуацію, що, наприклад, ви їдете на роботу, ви застрієте в заторах, uh-huh. для вас це велика проблема, тому що ви підводите людей, які на вас чекають, ваші плани зрушуються тепер на 30 хвилин, коротше, весь день так на підкос на 30 хвилин, а, і це одна проблема. Так? Uh-huh. А ви потрапляєте у свій осередок робочий uh-huh. і бачите батьків, які змагаються за життя своїх дітей. Це щось інше. Вам е, часто ловити собі на думці, що от, живемо, наче в двох світах. Отут з одного боку добре ти прокинувся, е, твій будинок цілий вночі його не обстріляно, ти тішишся життям, в тебе є якісь проблеми, ти думаєш, що вони глобального масштабу, але потім ти стикаєшся з іншими реальними проблемами, де, наприклад, твій рідний з зараз лежить в травматології і бореться за його життя. Як часто відчуваєте цей конфлікт між такими різними полюсами? Ой,
0: майже постійно, майже постійно навіть в будь-який момент, коли ти можеш порівнювати себе зараз, як би погано не було, і когось, хто зараз бореться за своє життя і відчуває там, білі фізичний, емоційний, ти вже це усвідомлюєш, що є дві, два світи. І треба радіти тому світу, в якому ти зараз знаходишся,
1: і допомагати тому, кому ти можеш. Це інколи виводить вас. От, до прикладу, коли ваша 16-річна дочка говорить, мама, у мене тут така проблема в школі. Мама, ти не розумієш, ось ці туфлі, які ми з тобою придбали. Мама! Вам не хочеться сказати, доця? Хочеться. Ви хочеться, але я
0: я стримуюсь, тому що я розумію, що для неї це важливо. Але мені дуже хочеться сказати, що доця, це так не важливо. Ну, якби Знала. але вона не сприйме. Я їй потім говорю, коли вона вже заспокоюється, то я їй там кажу, що, слухай, ну це була така дрібниця, ну чого ти
1: так переймалася? А не берете її з собою на роботу, щоб вона побачила той світ?
0: А, вона буває, да, буває інколи. І, і в сімейних кімнатах, і в будинках, і, і вона бачила... Тому вона ну, просто не завжди ти можеш постійно пам'ятати про те, що комусь зараз набагато гірше, ніж тобі. Це треба такий навичок собі розвивати. А, от. Ну, вона ще там мала для мене, тому
1: ще не, не, не дуже навчилася, але, але я її навчаю. А ви можете описати нашому радіослухачу, який не розуміє, про що йде мова, який він? Світ дитини, яка живе в лікарні, і світ її батьків. Якими проблемами і питаннями наповнена голова дитини, з чим вона стикається і з чим стикаються батьки? От просто намалюйте ці два світи. А, важко, звісно, це передавати,
0: тому що дитина, яка відчуває величезний біль, вона заперта в палаті, вона не виходить, для неї батьки поруч — це, це все, що їй потрібно. Вона сумує за братиками і сестричками, які залишились вдома, за своїми собачками чи котиками, за своїми іграшками, за своїми друзями. А батьки і також, звичайно, дуже втомлені, тому що От день за днем, день за днем. Ти забуваєш про себе, ти мусиш дбати лише про свою дитину, ти постійно знаходишся в величезному стресі. Це дуже важкий період для батьків і я щаслива, що ми можемо бути корисними і запросити батьків до сімейних кімнат, щоб вони могли прийти і хоч на... Декілька годин забути, що вони знаходяться в лікарні, щоб вони могли поспілкуватися за столом з іншими мамами, почути історії. Щасливі історії, бо коли твоя дитинка тільки потрапила в лікарню, а в когось дитина вже пройшла цей шлях і готується до виписки, коли ти слухаєш цю щасливу історію, вона тебе надихає, вона дає тобі сили і, і надію йти і боротися з хворобою своєї дитини. Вона дає позитивні емоції, коли ти можеш сісти на диван, Включити той самий телевізор, і по, послухати музику, по, попити чай з, з, з печивом або цукерками. Так, як ти робиш вдома. Тобто ти можеш побути вдома, але поза домом. І це дорогого вартує в емоційному плані. Тому, то, власне, і ми дуже надихаємось нашою... Метою допомагати ось таким батькам хворих діток, які можуть зі своїми дітками прийти в сімейні кімнати, погратися, відпочити, відновитися
1: емоційно і далі йти боротися з хворобою. А ви комунікуєте із цими батьками? Чи у вас суто адміністративні такі завдання? Ні, звичайно, комунікуємо. Комунікує. Звичайно, наші дівчата спілкуються, вислуховують. І ви теж разом із ними? І як ви приїжджаю? знаєте їхні історії? Так, ви ви спокійно спілкуєтеся з мамочками?
0: Так, я приїжджаю в сімейні кімнати не так часто, як мені б хотілося, тому що багато, багато і іншої роботи. У нас є кілька програм, і гуманітарна програма зараз. І будівництво нового будинку починається, але, звичайно, коли в мене є можливість, я приїжджаю в сімейні кімнати і спілкуюсь з батьками, з мамами, з татами, з дітками. І це велика, велика радість, і мені це дуже потрібно, тому що воно надає мені сили кожного дня
1: виконувати свою справу. Але, з іншої сторони, треба це вмістити в себе гори іншої людини. Так, але коли, коли
0: я спілкуюсь з батьками, я думаю не про себе, а я думаю про них. Що сказати, як підтримати, обійняти інколи, вислухати. Тому, так, це дійсно дуже важко, це велике горе у людей, і я пропускаю це скрізь себе, і наші дівчата, адміністраторки сімейних кімнат, вони також пропускають це скрізь себе, і їм дуже важко, і ми даємо їм можливість поспілкуватися з психологами, які допомагають їм. У вас є психологи? Ми запрошуємо, так, ми запрошуємо психологів, якщо дійсно бачимо, що вже настав час і нашим дівчатам це потрібно, тому що дійсно Людина – це важливий ресурс для іншої людини, яка проходить таке
1: важке випробовування. Ви сказали, спілкуюсь, знаходжу в собі що сказати. У вас бувають такі моменти і такі історії, на які немає що сказати? Просто в тебе все неміє всередині і здається, що язик до нього туди приріз. Так, бувають
0: такі Історії, ну в такому випадку просто можна обійняти людину. І потім слова знаходяться. Ну, це, це дуже важко. Ну, але, але якщо думати не про себе, а про людину,
1: то ти здати допомогти. Є ті сім'ї, які ви знаєте, що вони приїхали. І що дні життя дитини вже полічено. Я маю на увазі, що коли вже поставлений діагноз, і діагноз говорить, що в дитини немає майбутнього. Є
0: й такі історії, але я вважаю, що треба боротися до
1: останнього, тому що дива трапляються. Ви сказали, що запрошуєте, якщо потрібно, я вливила це слово, якщо потрібно, ви запрошуєте психолога, а от щось на кшталт палатних клоунів, або якихось анімаційних героїв, чи робите ви отакі презенти? Так, звичайно, ми обов'язково
0: влаштовуємо свята для наших дітей і родин, тому, щоб... Дійсно, вони відчували, що життя продовжується, що, незважаючи на хворобу, існує місце для радості, для щасливих моментів, для святкувань. Ми запрошуємо аніматорів, ми влаштовуємо конкурси. Даруємо солодкі подарунки і просто подарунки діткам. На свято с... Миколайчика ми запрошуємо Миколайчика. Обов'язково, щоб дітки, навіть не дивлячись на те, що вони в лікарні відсвяткували, щоб до них прийшов Миколайчик, і Новий, Новий рік, щоб вони відсвяткували, отримали свої подаруночки. Тобто, звичайно, це... Це, це, це
1: те, чим також займається фундація. Фідбеки отримуєте? В якій формі? А, пишуть вам у месенджерах? Пишуть як у давнину? давно, давнину? Листи? Не знаю. <різь> Ой, дійсно, по-різному. В сімейних
0: кімнатках дітки листівочки підписують. І батьки також підписують листівки, і це дуже приємно їх читати. І, звичайно, в месенджері. І залишають відгуки. У нас є така платформа, де можна незалежний відгук залишити. Для нас це дуже
1: важливо. І говорять, звичайно, багато батьків. Як ви плануєте отримувати будинок після його будівництва? Це, знову-таки, будуть спонсорські надходження із-за кордону? Чи ви плануєте якось залучати і нашу українську аудиторію до цього, до підтримки?
0: От, власне, нашу українську аудиторію будемо залучати. Тому що в кожній країні фундація знаходить своїх благодійників, uh-huh. а, тому, звичайно, ми будемо запрошувати партнерів, допомагати нам утримувати будинок. Це може бути, бути різна форма. Можна стати спонсором
1: одієї кімнати, наприклад, цілий рік. Uh-huh. Uh-huh. І... Або однієї якоїсь речі, наприклад, пральної машинки. Можна? Так, ж? можна, можна. А, і
0: будемо запрошувати партнерів, щоб вони приходили в будинок, могли щось приготувати зі своєю командою для батьків і разом з батьками потім з'їсти. Ці ж вареники, або там голубці або там борщ це така практика існує в інших країнах в інших будинках коли працівники якоїсь компанії збираються вони можуть брати членів своєї родини і прийти в будинок і разом приготувати Щось
1: дуже смачне і нагодувати родини. А який ви бачите потенціал е, спонсорів нині? Е, наскільки люди продовжують, чи не втомились вони вкладати гроші ось в таку галузь? Е, в підтримку тих, хто знаходиться в лікарнях. От якщо ти вклав гроші на розвиток чогось, потім бачиш, воно цвіте, прибуток приносить, я думаю, що в це будуть більше вкладати, з більшою інтенсивністю, інтенсивністю, ніж в ось таку організацію, яка просто надає, ми зараз говоримо умовно, просто надає притулок для сімей. Хороший, з класною атмосферою притулок.
0: Ви знаєте, для будь-якої благодійної ініціативи знаходяться благодійники. Тому що у кожного своя історія, у кожному близьке щось своє. Хтось опікується тваринками, хтось допомагає людям похилого віку, а хтось, хто пережив власну історію, допомагає батькам, які привезли своїх дітей на лікування здалеку. І я вірю ще в те, що ті батьки і дітки, які пройшли через хворобу, які були у нас в сімейній кімнаті, яким вона допомогла, вони будуть повертатись і потім допомагати, щоб ця, ця програма продовжила існувати. І такі історії вже да, є? Так, такі історії вже є. І в усьому світі. От, 384 будинки в всьому світі існує. І Дійсно, велика частина благодійників Є ті дітки, які колись лікувались в лікарні, були, жили в будинку Рональда Макдональда, потім виросли і стали благодійниками саме для будинку Рональда
1: Макдональда. І це просто такі дивовижні історії. Скажіть, як Ви вже зараз бачите, враховуючи кількість таких кімнат по Україні, як це впливатиме загалом на культуру в Україні, на ось цей пласт допомоги тим, хто хворіє? І як в подальшому, коли от поруч із Охмадидом буде побудований цей дім, як це буде впливати загалом? Є у вас якесь бачення? Так, звичайно.
0: Ми дуже хочемо, щоб рівень сервісу, який надають наші державні лікарні, покращувався. І сімейні кімнати якраз і є ось цим важливим чинником, завдяки якому люди оцінюють рівень сервісу вище, Тому що є величезна підтримка для таких батьків і дітей, які проходять лікування. І вони виходять потім з лікарні з більш позитивними враженнями. І це має стати новим стандартом. Ось, і... Я вважаю, що чим більше ось, о, буде людей, які скористалися цими послугами, коли в нас вже буде будинок, я вважаю, що це буде прикладом для інших лікарень також о, надавати послуги підтримки родинам важкохворих дітей. І
1: це має дійсно бути, стати буденністю. Перерахуйте, будь ласка, ще раз всю ту кількість програм, над якими ви нині працюєте? Тому що одне одне, питання — це кімнати, інше — те, що ви ще, окрім цього, робите багато всяких активностей. Сімейні кімнати Рональда Макдональда,
0: будинок Рональда Макдональда, гуманітарні програми. Ми з початком війни започаткували три гуманітарні програми. Перша – це гуманітарна допомога людям, які потребували її. Ми їм допомагали будь-чим – аптечками, ліками харчуванням, дитячим харчуванням, спальними мішками. Ну, звичайно, як і будь-яка благодійна організація, м- намагались бути корисними по максимуму. Далі. Друга, друга програма допомоги – це обладнання. обладнання для лікарень. Ми закупили вак-аспіра... ВАК-апарати і аспіратори для а- 400 лікарень нашої країни. Да, ми м- також виготовляємо продуктові набори і висилаємо їх в прифронтові зони і в щойно звільнені території, і для біженців. І з початку війни ми виготовили 230 тисяч наборів продуктових. Це вашою командою? Разом oh. з нашими партнерами mm-hmm. і разом з Макдональдс. Волонтери Макдональдс пакують ці набори. Це
1: наша спільна програма. От. На останок нашої програми буде досить дивне запитання, але я думаю, що кожен українець його собі озвучує. Ви думаєте про смерть? І як часто?
0: Ви знаєте, я нещодавно поховала своїх дідуся і бабусь, яких я безмежно кохала. І з дитинства я боялась. Найбільше чого я боялась, це їх, якщо вони підуть з мого життя. От у мене такий, такий був страх самого дитинства, і тепер, коли це сталося, я якось так переосмислила відношення до смерті. Не боюсь. От реально. Навіть якщо це станеться через годину. А що, Ви думаєте, буде після смерті? Щось буде загалом, на Вашу думку? Так, я я вірю, що не буде суцільної темряви, звичайно. Так, щось буде, я думаю, що буде далі шлях, бо ми звідкись приходимо в це життя, і кудись, відповідно, йдемо далі. Тому щось
1: буде цікаве, я дуже вірю в це. Коли ми прощаємося із рідними нам людьми і говоримо їм, наприклад, до зустрічі. До зустрічі там, і ще побачимося. Це тут зараз у нас перерва, я не буду вас бачити. Ми починаємо згадувати все, все те добро, яке було зроблено, всі уроки, які нам передалися. Ви говорите, що не боюся смерті, я доволі часто про це думаю. думаю. Як би вам хотілося, щоб, якщо щось стається, і ви відправляєтесь туди, звідки прийшли, як би вам хотілося, щоб про вас говорили, а про, про яке найбільше ваше досягнення, чи про яку найбільшу вашу справу, щоб люди пам'ятали і не забували? Ну, мені головне, щоб
0: люди відчували тепло. Такий теплий післясмак, після спілкування зі мною. Про те, що я була в їхньому житті, щоб вони згадували позитивно. Ось. Це, це те, що для мене найважливіше.
1: Я вам дякую за цей теплий післясмак. Це дійсно так є. Я не знаю людей, які, би поспілкувавшись з вами, не сказали, Отак не зробили. Спасибі вам. Це дуже навзаєм. Дякую вам. Друзі, це була програма «Майстерня». І з нами була Соловей Галина. Вона є директоркою благодійної організації «Фундація Дім Рональда Макдональда в Україні». Ми говоримо вам до наступної зустрічі.